0: Buenas tardes, bienvenidos a Plática de Cine Yo soy Jorge Melchor Y muchas gracias por estar aquí Como siempre antes de empezar les recuerdo que pueden seguir el podcast Si aún no lo hacen, calificarlo Seguir los links y compartir algún episodio Con quien gusten Pues bueno, ayer fui al cine Y fui a ver Trembala, así que hoy les traigo mi opinión eh, Si la recomiendo Si me gustó qué es lo que pueden esperar de la película Y pues nada Quédense a escuchar Pues bueno para empezar, ¿qué es lo que esperaba de la película? Eh, de la película, yo solo esperaba ver a Bad Bunny y y pues ya, o sea, yo sabía que era una película X, es de acción, va a tener comedia, va a ser para divertirse y ya está. Igual y está mala, igual y está aburrida, y igual y me disgusta, pero pues bueno, era lo que lo que yo estaba, pues, dispuesto a, a pagar por por ver a Bad Bunny en el cine, ¿no? Eh, me daba curiosidad. Así que, pues, pues con esas fui al cine. Um, yo creo, bueno, no, yo creo, más bien, si no hubiera estado el gancho de, de Bad Bunny, yo no hubiera ido al cine a ver esa película. No es un tipo de película que, que me guste o que me llame la atención para ir a ver al cine, si de repente me la ponen y la veo, pues ya está, o sea, igual y la y la disfruto, pero no es una película que yo escoja para ver en el cine, pero en esta ocasión, así fue, yo la escogí, y pues nada, a ver, eh, claramente yo no esperaba que la película fuera un everything, everywhere, all at once, así que, este, tranquilos, yo no, Depende de lo que la película me quiere entregar, es como yo la juzgo. Así que aquí no vengo a tirarle mierda a la película por no ser una película que no sea de mi género favorito o de las películas que mayoritariamente veo y tal, ¿no? Así que, pues bueno, en la película, la vi en español, por cierto, y es que una amiga en Letterboxd en su reseña puso que en español estaban chistosos las, las, chistosos las groserías, ¿no? Y, y pues bueno, eh, dio la casualidad que al horario en el que iba estaba en español nada más. Así que la vi en español y efectivamente está bien, o sea, el doblaje está bien. Uh, bueno, la historia, el protagonista con el que vamos a estar durante la película es este Brad Pitt, ¿no? Su nombre es Ladybug o en español era Catarina. Así que es su, su nombre clave, ¿no? Vamos a ir con Catarina con que este, por medio de una llamada está hablando con, con su como ayudante. Bueno, la cosa es que le está diciendo todo lo que tiene que hacer. Su misión es robar un maletín y, y ella le dice, antes de entrar al tren, él está como en un locker y ella le dice así como de que lleva el arma, lleva el arma. Y él le dice, no, yo, yo, yo no llevo armas y tal, y todo eso. este De hecho, también durante la película, cuando cuando como dice una, una grosería enfrente de una señora, dice, uy, perdón, yo ya no soy así, y tal. Bueno, eh, la cosa es que ya, su misión es robar un maletín, entra al tren, a eso. Vemos que el maletín está custio custodiado por otras personas. Está custodiado por una pareja eh, de hermanos que se llaman en sus nombres clave Mandarina y Limón. Eh, Mandarina está interpretado por Aaron Taylor Johnson, así se llama. Y por el. por el que aparece en, en Atlanta, que es Pe Paperboy. No sé si lo ubiquen. Es este. también sale en el remake de Chucky como el policía. También sale en, en Joker, como el güey que estaba ahí, donde este de Arthur va a buscar, creo que su registro, su acta de nacimiento, no me acuerdo. Él era el recepcionista de ahí. Pero bueno, este la cosa es que son hermanos, ¿no? Y un chiste recurrente en la película es que creen que son gemelos, y pues gemelos no pueden ser porque uno es negro y el otro es blanco, así que nada que ver, pero hermanos son, eh, durante toda la película nos están enseñando mientras está la trama y todo lo que está pasando en el tren, porque ahí es donde se desarrolla la película en el presente, todo es en el tren, de repente en, las, en cada estación pues paran y salen, pero regresan al tren, entonces toda la película es en el tren, pero eso no quiere decir que esté aburrida o no sea dinámica, al contrario, están en el tren, pero hay muchos vagones, como les digo, salen y durante toda la película nos muestran flashbacks y son flashbacks buenos. Yo creo que de las cosas que más disfrutaba en la película eran los flashbacks, porque, no sé, relucían, relucían mucho. Y pues bueno, entonces el maletín está custodiado por ellos dos que fueron contratados eh, por... La muerte blanca, la muerte blanca es como el el más malo, el mero, mero, malo de aquí, y contrató a ellos dos para que, una, rescataran a su hijo, que ya lo hicieron, y ahora están en un en un tren, y pues lo cuidaran durante el el viaje a, al hijo, que el hijo es interpretado por, no me acuerdo su nombre, pero es el que hace de de Percy Jackson, ¿no? Y pues, llevaran el, el maletín, ¿no? De, de una estación hasta otra. Es un tramo lejos, entonces, pues, puede ser una misión simple, ya que rescataron al hijo y mantener el maletín y al hijo, pero, pues, hay más gente ahí en el, en el tren interesada en número uno en el hijo y en número dos en el maletín. Pues, bueno. Este de Limón está obsesionado con la serie esta infantil, Thomas y sus amigos. Entonces, no sé si ustedes llegaron a verla de niños, cuando yo era niño la pasaban, creo que en la mañana, no era mi serie favorita, se los digo, la, la verdad. De hecho, me daba medio... ¿cómo, ¿Cómo decirlo sin sonar tan falso? Es que sí, o sea, me daba más o menos miedo que los trenes tuvieran cara. Me daba cosas, o sea, no sé, uy. Me, me dio escalofríos ahorita, pero pero sí, me daban miedo los trenes que tenían cara y movían la cara, no sé, me daba me daba pavor, entonces no era una serie que yo, que yo veía, el único nombre que me sé pues es el de Tomás, que pues está en el título, los demás ni siquiera me lo sé, pero qué es lo que pasa, que este güey como les digo estaba obsesionado con Tomás y sus enseñanzas de vida y repetía todas esas frases y así, y llevaba una, una hoja con estampas de todos los personajes de Thomas, ¿no? Eh, entonces, estaba hablando con el hijo de la muerte blanca. La muerte blanca no se ve hasta el final de la película, les aviso. O sea, se ve en flashbacks, pero tiene máscara. Así que se quita la máscara hasta el y se ve. Entra en acción en el presente hasta el final de la película. Entonces, bueno, está este, hablando con... Con el hijo y le está diciendo que cómo es y tal. Y le dice, tú eres Percy. Y le pega la estampa del tren Percy a este chavo. Y pues bueno, um, un chiste de un papel que, que hizo hace años, ¿no? Um, estuvo, pues, bien. Estuvo chistoso ver a Percy con una calcomanía de un tren que se llama Percy. <risa> y, y pues ya. De... De mandarina y limón yo creo que es lo, lo mejor de la película, es lo que más me gustó de la película. Les digo, de las cosas que más disfruté fueron los flashbacks, pero lo mejor de la película es mandarina y limón, eh, en especial mandarina. Se roba completamente la película en cada escena en la que sale. ¿Y, ¿Y por qué? ¿Porque es el que mejor actúa? Eh, no, o sea, supongo que el mejor actor que está aquí pues es Brad Pitt, pero el papel que le dieron a, al actor que hace aquí de mandarina, pues es al que mejor le queda el papel de todos los que están ahí. O sea, fue muy notorio cómo es que se robaba la película en cada escena. Llega el punto en el que... Tiene el mismo tiempo o mayor tiempo en pantalla que Brad Pitt. Y, y pues es muy disfrutable. Muy, muy disfrutable. El güey es este es cagado. Es como tipo duro también. Es... No sé. Entonces, pues eso fue de lo más disfrutable de la película para mí. Um, pasemos con... O sea, está esos dos cuidando al, al güey. este Luego hay más personas involucradas en que quieren el maletín o quieren matar al hijo todo esto se desarrolla en Japón en un tren este, que parte de, de Tokio creo y, y pues bueno al parecer hay como como una serpiente muy venenosa o sea, se ven las noticias una serpiente muy venenosa que si te muerde en 30 segundos hace efecto el veneno y como que te explota toda la sangre y te sale por, por los ojos y por la boca y así, ¿no? Por donde pueda salir la sangre, por ahí sale. Pero sí, es un veneno muy fuerte y tal. Y entonces nos muestran por medio de flashbacks que ese veneno, pues, ha sido usado para para muchas muertes, así como, como importantes, por las que todos están este, involucrados en esto, ¿no? Al final de la película, todo se conecta. Como que te muestran todo durante toda la película, pero no te explican nada. Al final de la película lo conectan todo y lo conectan bien. O sea, no se me hace una, una revelación o no se me hace algo así que te vuele la cabeza ni nada. Pero es algo que pues te hace disfrutar más la película y ya está. Eh... Tampoco es como que yo le estaba pidiendo una super explicación a todo lo que estaba pasando en la película. En realidad yo pensé que la película no iba a explicar por qué todos estaban casualmente ahí. Yo dije, ok, o sea, parec parecía este trama, parecía historia que tú te inventarías de niño cuando jugabas con tus, con tus juguetes y ya está. O sea, el sentido no hay. El, lo único para lo que existe esa trama es para que se den de madrazos, ¿no? Entonces yo pensé que por ahí iba el asunto. Pero no, al final sí había una historia detrás, lo conectan y ok, está, estuvo bien. Como les digo, eh, no le estaba pidiendo eso, me lo entregaron. Entonces se hizo un poco más disfrutable la película ahí. Eh, un poco más seria. O sea, se lo tomaron más en serio ahí en ese punto. Por ejemplo. Eh, la película no es para nada seria, o sea, y no se toman en serio en lo absoluto. Eh, la onda es que de repente hay momentos dramáticos que no sabes si sí si quieren hacerlos dramáticos de verdad o es comedia. Porque risa, mmm, algunos no me daban y tampoco hacía efecto el drama porque la peli está cargadísima de comedia, lo cual está bien. Pero, por ejemplo, hay un momento dramático en especial que ese sí me llegó. Porque pues sí, estaba disfrutando mucho este esa trama y que se acabara. Pues sí, sí, este, sí dije, ah, no, no quería que acabara de esa forma. Pero pero pues sí, estuvo medio, medio triste ese momento. Y, y pues ya. Um, neta, la película está está cagada. Hubo un momento en el que yo juraba que iba a empezar un número musical en la película, pero no fue así y nada. <risa> Neta, yo dije, aquí súper queda un, un número musical. Estaba empezando la música, como que estaban enfocando a un personaje en específico. Y yo dije, va, va a cantar, va a cantar. Y no cantó. Bueno, ni modo. La película me hubiera gustado mil veces más si hubiera pasado ese, ese número musical, se los juro. Este, entre todas las personas que están metidas en este rollo de lo del tren, está Bad Bunny, Bad Bunny interpreta a un personaje que se llama El Lobo, así que pues es mexicano el personaje, busca venganza y por eso está en el tren, no tiene muchos diálogos, de hecho tiene casi nada de diálogos, um, no sé, o sea, de todos los personajes que presentan no fue el que menos me gustó, pero yo creo que fue el segundo que menos me gustó, porque sí le le dan le dedican un segmento específico a él con por medio de flashbacks, conectan varias cosas con él, este varios personajes de ahí tienen que ver con él. Y, y pues luego él está en el presente en el, en el tren y todo eso. Pero no se me hizo un personaje que así que uff, resaltara demasiado en la película. Así que, pues bueno, vi a Bad Bunny por primera vez en el cine, lo cual estuvo bien. Creo que su siguiente película en, en salir en los cines va a ser la que va a tener con Marvel. Si es que no la cancelan, ¿no? Porque ya ven que Marvel anuncia películas para dentro de mil años... Y la mitad las cancelan. Así que quién sabe. Yo yo espero que pase esa película con, con Bad Bunny. No creo que aquí haya actuado de lo mejor. no O sea, así era su papel. Pero tampoco fue una actuación así ¡Wow! Así que bueno, espero lo dirijan mejor a, a Bad Bunny en la película de Marvel. Y, y sea otra cosa. Pero, pero pues bueno, eso fue Bad Bunny en, en la película, tampoco tuvo mucho tiempo en pantalla, o sea no tiene mucho tiempo en pantalla, este va a lo de su trama, termina su trama y ya está, fuera de la película. Eh, el personaje que menos me gustó fue el que hace Joe, Joey King, creo que se llama, es la de El Stand de los Besos, la que protagoniza esas películas. Eh, su personaje no me gustó, pero no me gustó porque había partes en donde ella como que hacía el papel de, de niña que lloraba y que estaba asustada y los demás personajes le creían y se veía, o sea, de parte de ella se veía muy falso, se veía que ni ganas tenía de, de actuar bien, o sea, me refiero no, no la actriz, sino el personaje, el personaje pues estaba actuando como que era niña asustada y tal y era todo lo contrario, ¿no? pero no, no hacía bien, o sea, ni siquiera se notaba el esfuerzo por parte del personaje y los otros personajes le creían, era así como de, ¿es en serio? Igual y fue porque la vi en español, igual y en inglés es súper creíble y te llega al corazón, pero para mí no funcionó nada, aparte de que durante toda la película ese personaje es, ah, te, te enoja, te molesta las cosas que pasa. Que le pasan al personaje también. No voy a decir spoilers acá. Pero sí son. son varias cosas que dices. No, o sea, ¿por qué salió así? Y pues nada, o sea, es cosa de que el personaje lo, lo odio, lo odio, lo odio el personaje. Pero un odio sano, ¿eh? o sea, no. No le estoy tirando hate a la actriz, ¿eh? no, no me. no me malentiendan. Um, es que se mete con un personaje de, de los que me gustaron de la película y pues nada. O sea, en realidad se mete con todos los personajes que están en, en la película, pero bueno. La, la película dura dos horas con seis minutos, ahorita chequé, y no lo sentí. O sea, dos horas pues es algo que sueles sentir que, que dura. O, o sea, si dura una película dos horas, dices, ok, pues ya duró. Pero no lo sentí en absoluto, o sea, se me pasó rapidísimo la película. Eh, así como el tren, jajaja. Ja, ja. Pues bueno, ¿qué más contarles? Ya les conté todos los personajes, bueno, casi todos. Hay otros personajes que están bien. Lo del veneno, pues hay una serpiente a bordo y se suelta esa serpiente. Y de esa serpiente, pues es de la que están sacando el veneno, ¿no? hay una, una de las este, contratadas por otra persona eh, para, para ir por el maletín y ella tiene a la serpiente esa y aparte ella tiene el veneno y una dosis de antídoto eh, entonces bueno, ahí pasan cosas con ese personaje pasan muchas cosas con la serpiente las, las serpientes me dan mucho miedo y esa serpiente se veía muy real <risa> eh, y me daba mucho miedo la acción. La acción en la película me fascinó. No soy una persona que se fije en las escenas de acción. En realidad, no creo disfrutarlas como debería de disfrutarlas. Como por ejemplo, ahorita en las, en las series que ha sacado Marvel, cuando tengo mis conversaciones, mi opinión sobre esa serie con, con Eduardo, él siempre me dice qué le pareció la acción. Porque a él le gusta mucho. Y yo no sé qué decir porque o sea yo ni siquiera me fijé en eso. Yo no me, me fijo en las coreografías, en todo lo que hacen en las escenas de acción. Y es algo que me puse a, a pensar ahorita que con lo de las series de Marvel. Y, y pues ya, ya ni modo. Este, por decir, en Everything Everywhere hay acción. Y ok, o sea, vi, vi esas escenas, toda la acción que hay... Y ya está, o sea, tampoco la, la analicé ni nada. Tampoco creo que haya sido algo que resalte en, de la película en mí. Así que, pues bueno, en esta película, justo las escenas de acción me gustaron bastante. O sea, yo creo que las coreografías, lo de siempre de, de acción. Pero está bien dirigido, o sea, los cortes están bien hechos. Porque luego hay escenas de acción que eso sí me he fijado, en donde hay tantos cortes y pasan cosas que ni siquiera se alcanza a percibir en la pantalla lo que está pasando. Y eso es horrible, o sea, tú tratando de ver qué está pasando, está mal, o sea, debería de, de ser un mal trabajo de, de película eso, o sea, es un mal trabajo. Entonces, en esta película hay cortes y está este dinamismo en las escenas de acción y me gusta mucho. El, los movimientos que hace la cámara junto con los personajes este, estuvo muy, muy padre. Aparte de que como que es explícita la película y no tienen miedo de rebanar cabezas. Con eso se los digo. Y en pantalla, o sea, no censuran nada. Así que eso me gustó mucho. Lo, lo sentí muy bien. Hay una parte en específico de, de acción que le ponen cámara lenta y eso está muy padre. Es dentro de los flashbacks. Y, y no sé, de repente le agregaban esta cámara lenta y drama a la película y junto con la música se sentía así como una película muy buena. O sea, pero nada más era una escena y se sentía padre, la verdad. Uh, luego, eh, como les digo, la película no tiene, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido en nada, en nada del de nada. Pero pues no es como que que vayas a sobreanalizar cómo es que un güey trepa a un tren <ríe> en movimiento. Y un tren que va demasiado rápido y no se resbala siendo que no se está agarrando con nada, nada más está pegando sus manos a un cristal. Entonces, no tiene sentido. Eh, no tiene sentido cómo reaccionan los, las personas que trabajan en el tren, ni los pasajeros. No tiene sentido nada de eso, pero pues en eso no te fijas. Nada más lo estoy diciendo para para que sepan qué esperar, qué tipo de película esperar. Um, también me dijeron que, que si la recomendaba, que si valía la pena ir a ver al cine. Pues, a ver, no, no siento que deba yo decirles qué vale la pena de ver en el cine. Porque poniendo otra vez el ejemplo de Everything Everywhere. Yo diría que Everything Everywhere es una película que todos tienen que ver, y que vale la pena mil por ciento ver en el cine, ¿no? Pero digamos que se los digo a 10 personas, y de esas 10 personas, 3 odian la película. Entonces, ¿no que valía la pena ver la película? Eh, es eso, o sea, cada quien tiene una experiencia distinta. Yo aquí les digo lo que esperar de la película, para que sepan lo que esperar, y ya ustedes sabrán si les convence lo que estoy diciendo o no. Yo disfruté más de lo que pensé de la película. Eh, como les digo, estuvo divertida, estuvo graciosa. El drama no siento que funcione tan bien, solo en unas pocas partes. La acción me gustó bastante. El sinsentido también me gustó. Tuve mis personajes favoritos, mis personajes menos favoritos. Lo cual está bien, porque a veces que haya muchos personajes en una película y no tengas esa esa selección, o sea, que no no te haya causado nada a ningún personaje, pues eso quiere decir que pues no funcionó para ti y ya está. Pero para mí, pues, funcionó la película. Como les digo, no es un tipo de película que vaya a ver al cine. Y estuvo divertida. Eh, eso, yo creo que esa es mi opinión, yo creo que no tengo nada más que decir, entonces pues ustedes deciden si algo de lo que escucharon pues les llama la atención y pues ya ustedes sabrán si ir al cine a ver la película o no, por mi parte tendrán mi calificación con estrellas en Letterboxd para que vayan a ver cuántas estrellas le puse, eh, aquí es mucho hablar y bla bla bla, pero pues ahí sabrán mi, mi calificación con estrellas, eh, si no tienen Letterbox háganselo Háganselo, háganse su cuenta. Ahí pueden eh, calificar las películas que hayan visto. Pueden loguearlas, o sea, pueden ponerle el día en el que la vieron. Ahí se ve la fecha. Pueden agregarle un comentario pequeño, un comentario muy extenso, como ustedes gusten. Y pues está padre, porque a las personas que sigues, de repente, por decir, ahorita con tren bala, ¿no? Eh, me meto a la película de Trembala Y veo que Tres personas de las que sigo ya la vieron Y ahí está su calificación E igual y tienen un comentario Entonces veo más o menos Qué onda, ¿no? Si les gustó, qué les pareció O me dicen que esperar Entonces Letterboxd está, está padre A mí me gusta mucho Y pues nada eh, Ahí tendrán mi, mi calificación Para que sepan cuánto le puse Y pues eso Yo creo que no tengo nada más que agregar Siempre se me olvida algo, creo que en esta ocasión no se me olvidó nada, y pues ya, muchas, muchas gracias por escuchar el capítulo, por pedirlo, y gracias, bye.